0: 欢迎大家收听《小声喧哗》，这是一档由几个当代青年一起讨论电影、电视以及流行文化的播客。大家好，我是牧歌，我们今天要聊漫威的最新电影《黑豹、啊》我们今天的嘉宾是 Luke
1: 。大家好，我叫 Luke。我没有看过很多的漫威电影，但是这一部确实很喜欢，所以今天非常有幸来到这段节目。
2: 然后还有我们的 host 雕雕，大家好，我是雕雕，非常热爱超级英雄电影，并且已经爱上黑豹里面的反派，非常热爱
0: 。所以这次我们这样吧，我在讲之前，因为三月九号这部电影在中国上映啊、呃，所以我们这里就不去考虑剧透问题了。呃，这个以下内容包含大型剧透，所以如果有不想要听的同学，可以看完电影再回来听。嗯，所以这个电影它的。呃，故事其实是发生在上上次的 Avenger 的内战之后，就是 Wakanda 这个呃虚构的非洲国家的国王，当时是在呃维也纳被爆炸攻呃那被那个炸弹攻击就死了，死了以后呢，王储蒂查拉 T'Challa 就回到了他自己的国家去继承王位，大概就是这么一个一个这个背景。然后呢，但是他回到故乡以后。和平没有持续多久，就有一股黑暗势力，也就是娇娇同学非常热爱的反派就出现了。那么这个反派呢，其实是他的呃表弟，对吧？就是他们是有血缘关系的。然后这个人他也是非常非常的有非常非常能打，然后呃，并且对于接接下来要怎么样去发展这个康达这个国家，有着一个非常不同的想法呢。那所以他们两个人理念不同就，就就。在争夺王位，大概就是这么样的一个故事，嗯，就这部电影我看的时候，我看之前就已经对他有非常非常高的期待，而且看完了以后还是仍然超过了我的期待。就这部电影的话，现在目前在今天呃我们录节目的时候，它的票房全球的票房已经超过了十亿票房美元。然后呢，在美国的话，已经成为了一种文化现象，就是很多。呃，黑人的小朋友们都会就家长带着他们去看，然后甚至是老师会组织整整一个班的人去看。就是不知道你们两位看完这部电影的时候，最喜欢这部电
2: 影的是哪里？呃、哦，我我觉得这个电影的剧情来讲，是一个非常经典的，就是这种莎士比亚式的悲剧。然后一方面有了这种哈姆雷特式的啊，老国王已经死了，新国王万岁。那么，如果你作为一个新国王，你怎么去背负你这个国家、处理这个国家的命运也好，你怎么去处理这个家庭的命运也好，你怎么去处理这个国家的传统也好，有这么一系列非常呃非常多的内容在，可以供导演去挖掘。然后另一方面又有这种俄狄浦斯式的悲剧，就是你作为一个国王，呃。你爸死了，然后你突然继承了这么一个家运、国运，这么多的个人的命运也好，国家命运也好，你怎么去处理你自己和命运之间的关系？就是在超级英雄电影里面，这种，呃，就像这样的狮子王式的矛盾，其实是非常非常常见的。因为我们毕竟还是要用一个大家最熟悉的方式去讲故事，所以说像这种沙翁式的悲剧，反而是在超级电影中不断出现的这么一个方式。但是我觉得《黑豹》这个电影完成度还是非常非常高
1: 的。我是觉得，除了它像是讲沙翁的故事这样一种普世的，我们说说反映了人性中很多挣扎的问题之外，它也有很多现实的元素。就是我们看到最近，嗯，很多多年这些美国种族的问题，或者说世界上，比如说移民的问题，这些现实的问题都在这个电影里面得到了反馈。这部电影。他有很大，他非常的 ambitious， 他有很多的雄心，他希望能够谈论这些社会上的尖锐尖锐的问题，他都得到一个完美，不是说完美，得到一个比较充分的展示，或者说给予给予我们一种相关的思考的空间。而且他人物塑造也是十分的完完整，就是我不是觉得这个电影里面正派和反派。他们都是那样一种比较脸谱化的形象，就是说某，某某一个人出现了，他就一定是个正派，或者某一个人出现了，我们一看就知道他是个反派。其实每个人物他都是塑造的相当的复杂、相当的有深度的。每个人物还包括呃，这部电影里面，比如说女性角色的运用等等，这我觉得都是挺好的
0: 。对，就是呃，这个电影它的正派和反派，它的这样的一个呃。他们之间的冲突并不是所谓的正邪两派，就是不两立这样的冲突，而是他们其实都想要让瓦康达这个虚构的国家能够在世界上占有非常重要的角色，但是他们对于这个国家未来怎么走有非常不一样的想法。就是 t c h a 塔 l a 他是继承了他爸爸的呃意愿，以及他爸爸的爸爸，就他们整个呃这所有的族长都是保存实力，然后呢，就是隐藏他们这个国家的。对这个最最重要的一个一个自然资源吧，应该说，就是说，康纳这个国家，它呃，在现实社社会中的话，应该是在肯尼亚和乌干达呃这一片，然后呢是东非的一个国家。然后他之所以会是漫威宇宙里面呃科技最最发达，远远甩美国不知道几条街，是因为他有一个非常特殊的金属，这个、金属的名字叫 vibranium， vibranium， 对吧？然后就说 t c h l l a 他的想法是要闭关锁国。然后，这个反派 Killmonger 的想法是，你不能够无视同胞的苦难。那他这里的同胞就指的是全球这么多个非洲国家以，以及以及啊，比如说像被贩卖到各个国家的黑奴的后代，他们仍然在这种不平等中挣扎。他们之所以无法反抗，是因为他们没有这个科技条件。那么，那么 Wakanda。既然作为世界上其实最发达的国家，为什么视而不见他们这样的一种挣扎？所以这是他想要去推翻一切，夺得皇王位之后要干的一件事情。所以说，就像 look 刚刚讲过的，嗯，这个反派他非常非常的成立，就是他这个人是有过去的，而且他的过去就完全就是相当于一步一步的走到了他的他当时他的现在，然后他的目标也非常的明确，是一个怎么说就是非常完整的这样的一个人，并且他的。世界观是很完整，然后他的三观，即使你不同意，你也能够在其中找到一些，就是说，呃，能够能引起你共鸣的地方
1: 。而且我是觉得，在电影当中的某一个位置的时候，是觉得反派这这个电影的反派，其实我是觉得他是他才是这个电影真正的主人翁，就是我会觉得我会 root for him， 虽然最终知道他叫 root for him， 其实并不是。作者的本意，但是在那个位置，我还是觉，很多时候，我觉得他的这种做法是让我觉得很激动的。我相信其他的影迷可能或多或少也可能有这样的感受
2: 。我、oh, 就是像我开头说的，就是犯花痴的这样。呃，我其实非常非常觉得这个电影的一大亮点是这个电影里面的反派，因为在漫威、呃，不能说漫威宇宙吧。就是说在，在呃复仇者的这个世界观里面，其实一直缺乏一个非常有血有肉的像万磁王这样的反派。就是所有的，就是这个 Av- Avengers 里面的反派，要么就是你放一个人，然后你给他身上包满了 CG， 然后有一他这个人基本上都是为了坏而坏，然后为了强而强，然后他存在的整个意义就是让就是就是很难打。这样的话，可以，因为它难打，所以主角们之间就可以迸发出一些摩擦，迸发出一些火花。但是，呃，反而就是在很多电影里面，我们能看到正面正派和反派，主角和反派之间的这种呃矛盾也好 ，tension 也好，在很多的电影里面，我们是看，就是很多超级英雄电影里面，我们经常看不到。然后，除了可能除了是雷神和雷神的弟弟，呃，他。就是担当了一个非常可爱，然后非常搞笑的这么一个反派角色以外，其实呃一直缺乏这一种万磁王和 X 教授，或者是 m a l c o l Max 和、呃、马丁·卢德金这样的一种，就是他们的三观是相似的，他们每一个人都有一个完整的世界观，都有一个完整的 backstory， 在执行这个世界观的过程中，一方面有有一个人选择了慈悲于怀，然后另一个人选择也。选择了暴力征服侵略，然后所以说 ，Killmonger 其实是一个从这个意义上来说，让人感觉嗯，就早就应该有这么一个反派，而且他的完成度真的非常非常高。而且男主就就啊、呃，而且 Killmonger 的扮演者 Michael B. Jordan 是这个导演的御用男演员嘛，之前在 Creed 就和他合作过，呃，实在是一个非常非常非常富有魅力的这么一个演员。我们还没有说过吧？我们我们说过他帅吗？
0: 我就必须要讲一句，他实在是太帅了
2: 。对，我觉得说的不对，我说说的不够，他应该再说三遍。他实在太帅了，<笑>真的是，而且不只是我们这样想。我觉得这部电影，看过这部电影的人，女性可能，我就代表
0: 女性说了，他真的是太有魅力了，
1: 就
0: 觉得他真的很帅。T'Challa 和 Killmonger 的关系其实也是讨论非洲的非洲裔，呃，以及美国的非洲裔之间的这样一种非常复杂的关系。就说留在非洲的人，嗯。凡是成功的出来留 学， 然后家里面非常显赫这样的 人， 和他其实所经历的这种挣扎和美国的黑人是不一样的。美国的黑人就全部都是黑奴的后 裔， 对 吧？ 基本基本如果只一直以来都是 African American 的 话， 他就是有这样的一个过 去， 所以他一直以 来， 嗯， 一定是这样的。就像 Killmonger 从小被扔在 Oakland， 当时的 Oakland 的 话， 在美国是一个呃种族问题非常严重的一个一个地 方， 就是。也是黑豹党所在的地，就是成立的地方嘛，所以就是说他在这样的一个环境下，随时看到这种不平等，并且这种不平等是非常赤裸裸的摆在他面前，就是他和白人之间的差距。那么他从小在这样的环境里面挣扎着长大，他一直有这种不平不愤，他就说：为什么我要过这样的日子？为什么我不能够去征服那些欺负我的人？那 t c h l l a 完全不一样，你想 t c h l l a 是什么样的背景？他是。全世界最先进的国家的国王的儿子，从小就为了是一个作为王储培养大的一个人。然后他身上的主角光环简直就不能更强。他是呃牛津大学的物理博士毕业，然后也是一个发明家。他又身价极其的高，然后从小就是这样养尊处优长大的一个人。所以他所谓的慈悲为怀是一件很可以说很容易的事情，因为他就是这样被养大的
2: 。呃，对你刚刚说嘛，就是说到他身家显赫。官方的设 定， 呃， 是他的就是 T'Challa 现在已经是呃超级英雄里面应该是身价最高的一个 人， 就是他要超过 Iron Man 和呃 Batman， 对， 远远超过 Iron Man 和 Batman， 因为他 的， 因为他就坐拥着这个国家 的， 因为他毕竟是一个 monarchy 的 嘛， 他作为一个国 王， 那么这个国家就是他家 的， 那么他坐拥着这么庞大的震惊储 量， 然后再加上震惊呃。我以及具体数字我忘记了，但是它是一刻都是，就是每一刻的震惊都是以一个非常高的价位在出售的，所以说才会有很多，就是像我相信我们在电影里面看到走私贩子为之铤而走险
1: ，对吧？这里就补充一下刚才所说到 Killmonger 的世界观，我特别同意木哥所说的，就是说 Killmonger 它代表一种很典型的受到压迫的这样一个非裔美国人的形象。你看他从小在这样一个 housing project 长大，然后他从小见证他父亲被杀。当然，他父亲被杀，我们后来知道，其实跟这个是这个王国王位斗争和以及这个呃武器出口有一些关系的。这里剧透，但是他确实是他看到他从小被杀，这个跟美国很多黑呃黑人小朋友从从小失去父亲，是单亲母亲带大，这个是很是一个。很引起共鸣的地方，那么就是说他从小长大，他看他看到了他的这同族类的人在美国以及在全世界其他地方，除了我 c a n a 之外的其他地方受到于哦如此多的这样一种压迫，然后于是形形成了他这样一种世界观。那么他的世界观跟我们所看到的历史上现实中发生的美国历史上黑豹党的呃这种世界观，一种暴力革命的方式。呃，联系就是我们所谓亚非拉广泛的受压迫的群众来推翻帝国主义，其实这种嗯叙事都是一脉相承的，
0: 并且 t c h 其实在这个电影里面，他这所谓是他的一个英雄的初原始就初始故事，对吧？这是我们第一次见到以他为主角的故事。那么我们就一定要理解这个角色在整部电影里面经历了一个极其大的转变，他从一个想要当好跟爸爸一样的国王，意识到他的爸爸。相当于他父亲的这个老国王的英雄形象在他心里面坍塌了，因为他意识到这个老国王为了维持现在的现状，为了保全自己的国家，牺牲了什么样的，就牺牲了多少人。k i l l m o n g e r 的爸爸就是其中一个。那所以说他意识到自己错了，然后和一个所谓的邪恶版的自己，也是 k i l l m o n g e r 大战一场以后，战胜了之前的这样一种错误的观念。然后他相当于是呃。就是说，怎么讲？他这个角色就重生了，他这个角色真正的立了起来。从那一刻起，他才成为了一个，呃，就是说值得被尊重的，他才真正成为了我康纳的王。然后，在就之前，我觉得特别有意思，就是你们提起说，呃，这个角色为什么和漫威其他里面的英那个英雄不一样？因为他是一个统治者，他除了要去打坏蛋以外，他还要治国，所以。这就是为什么《黑豹》这个电影给我的感觉，就是它不只是一个超级英雄电影，它里面要探讨的问题要比其他那些电影要深刻很多
2: 。对，因为我觉得美国人对于美国的黑人和非洲的黑人，他们两个就这两个群体是已经是两个完全不同的群体了。那么就，就呃，无论是他们的文化也好，他们的成长背景也好，一个呃，他们所认同的文化符号。基本上都是那种，是那种相辅相成。毕竟，因为毕竟他们之间还是有很多的 connection， 而且各种各样的文化交流，他们喜欢的 idol 都是一样的。然后，但是有有在有这么多的交流的情况下，有这么多认同感的情况下，嗯，他们又成长在不同的环境中。然后，所以说你在《黑豹》这样的电影，其实能折射出美国黑人对的身份认同的一部分，就是他们对于非洲这个符号，非,非洲所代表的人。呃，他们对于非洲所代表的这个文化符号认同感还是很强的。然后，对于非洲大陆上的这种非常丰富的视觉上的也好，还是听觉上的也好，这种音乐啊、艺术啊这些东西，都还是非常认同的。就像呃，我记得电影一开始的时候 ，Killmonger 站在大英博物馆，然后他要去，他要去偷东西，然后但是他偷走了那个震惊的。呃，一个武器之后，顺手就拿了旁边那个面具，因为对他来说，这个是他的根，他还是他对他跟那个面具之间还是有一些联系，还有一些 connection。然后就是你从这个电影的讲述上来看，你会发现这个电影无论是音乐元素也好，呃，还是视觉元素也好，都拥有了都有非常非常多、非常非常美丽、非常非常复杂，然后非常非常让人视觉上有享受的这种非洲的艺术元素。
0: 对，而且这个电影的话，它呃。他在做，嗯
2: ，
0: 就剧中的服装这方面，他请到的人是下了很大很大的功夫的。我之前看了一篇《纽约时报》的文章，是说这个设计师他坚持不用荷兰的那种布料，因为在这个世界里面，瓦坎达是一个没有被殖民主义所沾染的国家，他所以他不会用荷兰这个殖民者。带去非洲的这种布料，而是用非洲本地人的一种织法，然后包括他去各种不同的部落去寻找这些部落的人，现在仍然有的一些装扮、头饰还有警示。就所以我们当时看到，其中有一幕是这个 WAKANDA 的几个部落的首领在一起开会的那一块每一个人其实所代表的部落都是在现实生生活中我们可以找到的元素，甚至包括 t c h a l 这个演员他的口音。也是非常呃仔细的去，就是说学习模仿了东非其他几个国家的口音以后，他自己琢磨出来的，所以就全都不是乱编的，而是每一个地方他都尽可能的想要去用这个非常主流的平台去让世界上剩下的人去了解非洲非常灿烂的文化
1: 。当时我去看电影的时候，电影中间有许多呃这种场景。很绚烂的展示非洲的这种文化元素的时候，我可以听到周围有人在小声喧哗。This is our culture， 就这样他们会这样的说。然后在很多地方，有人会我会听到有人在小声的哭，就是很多、呃、很多的观众可能之前没有呃没有哦提到的一点是电影。最开始的时候，大量的观观众都是 Black Americans， 就是他们很嗯，会很多很多人都一起去看这个电影,电影那么在我当时去看的时候，也是电影院爆满，然后大量的人嗯，也都是 Black Americans 在看，然后他们看了就都非常的感动。当然，我们大家都非常的感
2: 动。对我去看的时候也是，因为当时是在呃，我去看的时候应该是第一天或者第二天上映，然后正好又是周五。然后所以说导致，所以说就是可能是有一个什么样的这种 event 在附近，然后所有人都穿着盛装，穿着他们自己民族也好，自己文化就呃，都穿他们自己民族服饰过来的。然后我这我这边穿了一件套头衫，然后在那地方就呃就非常非常尴尬。然后我作为全场唯一的，可能是唯一的一个不是黑人的人，然后我在，但是我我觉得，而且他呃，但是我在想，今年就像之前跟木哥说的。就是今年的万圣节，我觉得身边的所有的黑弟弟、黑妹妹都是在西部外面，然后斜着挂这么一个呃披肩，就像特 a t 在去联合国的时候那一身，就真的实在是太帅太好看了。好
0: 多好多可以学的服装，就包括像这里面的这些所有女性，她们的装扮也都就各个有各有特色。就就是比如说，我特别喜欢欧欧刚也。就是那个女侍卫长，她的那身衣服就是红色。然后哦，还有一点一定要说的，就是整个这部电影里面所有的人的头发全部都是自然卷发。就是可能中国的观众不明白这个头发的问题为什么对于黑人来说这么重要，因为就美国黑人，他们受白人的这种所谓的审美观的影响，一直就被灌输一种想法，就是卷发是不美的，卷发是狂野，然后。低质，然后没有文明的这样一种象征，所以很多黑人小女孩小的时候，妈妈就会给他们买那种洗发水，把他们头发强行拉直，然后或者是那种电发棒，就是就就是关于黑人女性的头发的这个挣扎，简直可以写一本书，就就是、实在是太太多了。可是，在这部电影里面，所有的人的头发，如果不是完全光头，像我刚叶这种的话，呃，要么就是特别漂亮的。卷发，要么就是比如说，呃，非洲的一些现在的那里的人，还有的这样，还有的这样的一种装饰，就他完全不明白为什么直发才是美的。当时这个化妆师还有发型师，他们非常注重这一点，就是说你要让人们看到一个没有殖民过的非洲，你就一定要让大家从各个方面都相信他。包括其中里面有一段，就是呵呵这个女侍卫长她要潜入呃一个赌场的时候，她被迫戴着假发，然后她整个人都非常非常的不自在。但是这一点当时我记得我我身边的很多观众在笑，因为所有的人，所有的黑人女性都明白是为什么就是说假发这个事情是大家都有的一个心中的痛，因为太多人，呃，生命中的某一个时刻会藏起来自己的真实的头发，去戴假发去迎合这样一种。白人所主导的这种审美
1: ，那么就是说，这部电影我们看到它是一个十分，就是我们说这个电影制作拍摄的这个班子是十分的黑的，就是说它的这个呃写作，当然是不是说漫画本身的写作，而是说这个电影底稿的写作，在再到整个演员选角这些东西，它都是几乎都是全是 African African American， 然后它是用 African American 讲一个 African 的故事。African 的故事里面提到了很多，就是来自于 African American 对 Africa 的文化上的想象，以及对 African 这种 uncolonized African 从来没有受过殖民的非洲人的一种想象。我觉得在这件事情上，他们是做的非常用心的。
0: 对，说到这个，其实我们就可以引出这个一个非常重要的名词，就是非洲未来主义。嗯。非洲未来主义是什么意思呢？它就是英文叫 Afrofuturism， 是一九九零年的时候一个呃社会学家，呃文化就是 commentator c u l t u r a commentator 编的一个词，意思就是说，如果你去看呃科幻这一个类别的影视也好，音乐也好，呃电视也好，基本上是一个以白人为主的这么一个类型。就是说你去看的话，就在美国好像有人统计了一下，是只有百分之。嗯，十左右的角色是黑人，并且就只只有少百分之十左右的角色是少数族裔，然后其中一半是 Will Smith， 就所以就是一个在未来，我们如果没有办法看到全人类消除了种族的因素，变成变得平等的话，就没有办法让这个未来到达。这是当时的一些人的想法。那么，这个从那个时候开始到现在，就 Afrofuturism 其实存在已经很久了，但是这个词。嗯，就只有十几年的十几十年的历史，然后所以这部电影的所谓就是为什么把 Afrofuturism 带到全世界，就是它让人们看到了一个非洲大陆崛起的未来
1: 。那么这部电影，电影中你看到它像 Tchalla 和 Killmonger 他们所代表的两种路线的斗争，以及这部电影最后的大团圆式的和平式的结局，其实就是 Afrofuturism 在现实的一种。实现，我们可以说，他们两个人代表的是实现 Afrofuturism 的两种不同的道路。就
0: 为什么对于呃黑人来说，想象未来是更重要的一件事情？就是因为他们的过去完全被奴隶制和殖民所扭曲了。我们现在一想到非洲，想到的就是落后、贫穷，然后各种病，然后呃，一想到美国的黑人，就是这个种族歧视的这种斗争，一直到现在就其实还没有完成。可是，如果你一直只是这就是只是看向过去的话，你看到的全部都是苦难。就对于他们来说，所以有到了某一个时刻，人们就意识到，我们必须要展望未来。如果我们不把自己的未来呈现在人们眼前，那么有可能我们真的就会被从未来抹去。是这样的一种危机感，呃，相相当于这样危这样的一种危机感呢，呃，驱使着很多艺术家，驱使着很多很多的文人去。呃， 用去讲自己的种族的未来的故 事， 然后我觉得就是因为这个的 话， 是一个非常非 常， 嗯， 你需要你需要是一个在美国长大的黑 人， 你才能明白的这样的一种危机感。所 以， 这是为什么我觉得可能这部电影在中国上 映， 包括在全球很多其他地方
2: 上映的时 候， 这一 层， 嗯， 很多观众是感受不到的。对， 就是如果你去看之 前， 我看完这个电影的时 候， 就在想。这个电影在国内不一定能够拿到美国这么高的票房，或者说很多人可能会去看，但看完之后他不一定会那么喜欢。然后我去看完之后，一我现在在国内已经上映了嘛，然后一番豆瓣，基本上出现基本上每每三条评论都会出现一个，就每每一条评论都会出现“政治正确”这四个字就是你在现在在中文网站 上， 你看到的任何一个从少数群体试图去开辟一个新的讲故事的角度的 effort， 基本上都会被 抢， 就是无论合适不合 适， 都会先被套入身份政治这个角度去理解。就是你要是一个女性拍的一个电 影， 你肯定说是 啊， 政治政治政治正 确， 这是个女权电影。如果这要是一个那个，这要是一个少数族族，这是一个亚裔或者是什么一个穆斯林或者是一个呃黑人，那肯定又是政治正确。只要不是一个传统的白人的好莱坞视觉那视角，那基本上他肯定要强行给你套一个政治正确的这么一个视角去强行理解这个电影。但是呢，就是“政治正确”这个词在中国的电影评论中被不被这么滥用的一个很大原因是说。就是我们对于身份政治这个话题话语体系，其实是，呃，对对身份政治这个话题的话语体系，其实是非常非常单一的。就是我们在讨论身份政治之后的时候，只有“政治正确”这四个词可以用，而且这“政治正确”这四个字有非常多负面的隐含的意思。就比如说，好像说我这个电影有政治正确，是一就是我是为了迎合某种社会主流或者非主流的道德观。来牺牲了这个电影 的， 无论是艺术感也 好， 还是牺牲了这个电影的叙事也 好， 就是是 为， 然后是为了是一个委曲求全这么样的一种状态。就是 说， 我 想， 我觉得《黑豹》这个电影它一定是有身份政治性 在， 就像我们刚刚说 的， 这个美国黑人也 好， 非洲黑人也 好， 然后有这种身份政治的强烈的特质 在， 但不代表它是一个所谓政治正确的电 影， 因为这个电影是。美国黑人自己站出来，把他们从黑豹漫画到现在这几十年内的这么样的一个超级英雄梦给讲出来给大家看，其中融合的就是无论说美国黑人也好，非洲黑人也好，他们现在所认可的音乐元素和视觉元素。所以说，如果我们作为中国人去看中国观众去看这个电影，就是我们看到的可能真的只是一个爆米花片。就是我们看到了这个很多的 entertainment， 但是至于像我们刚刚说在电影院里面看到很多人这种热泪盈眶的认同感，我觉得呃，我们作为这种外界的观众其实是不一定能看得到的。但是这也是这个电影其实非常好的一件事情，就是说它对于这个群体本身有这种 empowering 的因素在，然后对于外界的群体来说，它有这种 entertainment。然后我们自己看到是我们被我们作为外人，我们看到被娱乐了，甚至我们还是学到了一些，呃，关于非洲文化也好，然后关于非洲艺术，或者是我们听到了很多新的非常好听音乐。然后对于他们自己来说，就有这种，因为有太多的让他们感到共鸣的东西，让他们好，就让很多人觉得就是很难心，心里很难去心情，看完这个时候心里。久久无法平静。没错，我其实你刚刚说到的东西，让我一下想到一个问题，就是
0: 政治正确之所以它会有一种贬义在里面，因为它其实是一个有点居高临下的这样的一个词。就是什么叫政治正确？是我作为主流，我作为比如说白人，我作为什么，我认为哦，我们现在想要给你营造这样一种大家都是平等的这样的一个假象，所以我去允许你拍这样一个电视剧。我这是我。给你的一个东西，而黑豹恰恰不是这样的一个一个作品，它真的是一个，嗯、呃，从我们现在看到的黑豹这部电影，它和当年的漫画已经有了天差地，就是已经完全不一样了。而且这次到最后电影里面呈现出的这种人物的这种 dignity， 包括他们，呃，这种非常非常怎么说、呃，立体的这样的一种形象，这不是漫画里出来的，漫画是。呃，几十年前，漫威的一个就是黑豹，当时就存在了。然后到了八十年代的时候，有一个，嗯、呃，黑人的英国黑人漫画家，他当时受到漫威的邀请，去重新给这个角色注入生命。那个时候他都有点就不想干，因为他觉得这个这部漫画没有人看，因为当时。种族就是矛盾非常尖锐的时候，美国民众觉得什么呀、啊？这个跟黑豹党同名的这样一个暴力漫画就是反动，我不想看。当然，很多人是这样，但不是所有人都这样。可是，就是说，到了八十年代以后，是一位，是一个，是一个 African， 就是一个 British African，African African British， 我也不知道，是一个，是一个黑人漫画家，重新就是说，避免了这个角色他被空心化、被边缘化、被脸谱化。所以说，以到现在为止，这部电影的。呃，这部电影之所以能够有这么多一线的音乐人、导演、演员，全部都是黑人参与，是因为这些人在这么多年来，用自己的一点点的努力跻身了一线，然后他们再用自己的资源去做了这样一部充满爱和尊重的电影。这一切都不是巧合，也不是什么所谓的为了政治正确，我们让这些人去做的。所以这里面就是这种，这是我觉得大家不理解的一个一个地方吧。对
1: 这部电影，它就是。一个用少，它是一部超级英雄的电影，是一部爆米花的电影，但它也是一部用少数,数族裔的视角讲一部超级英雄的故事，是超级英雄的故事讲呃超少数族裔中的。超级英雄也是全人类的超级英雄，他体从从中的一些主题是我们所有人不不论你的肤色种种族背景都能够体会到的。比如说，你觉得这个英英雄谁不想当英雄？大家都想当都想当英雄。但是你想到在哎、呃、美国的黑人，他在三百年多少呃几百年的这种文化都是被压迫，完全缺少缺乏自己的文化，自己的文化就是被压榨。掉的这种情情况下，现在他们终于努力有了自己的机会，用发出自己的声音，为自己创造出这样一种能够鼓舞自己下一代的这样一种文化产品。
0: 对，这个说的非常好，就是叙事权和话语权根本就不是一个能够被人随随便便就能拿到的东西，它是需要经历一系列的斗争才能够拿到的。就是为什么到现在为止，我们还没有看到一部亚裔做主角的呃。英雄电影，然后也就直到去年才看到以女性作为主角的英雄电影，这都不是巧合，这都是因为我们现在的时代在变化，可是还是变化的非常缓慢
1: 。对，这里又说到这部电影里面女性角色，这这部电影里面的女性角角色也都是十分丰满的，她们并不是在这部电影里面出现是为了满足某种这基于男性审美观的对女性的要求，而是她们实在的，因为她们有着出众出众的能力。而在这部电影电影里面有着十分重要的推波助澜的作用。我这里举一个例子，就是呃 ，T'Challa 的妹妹是他妹妹对吧？他就是这部电影里面的 STEM champion， 他是个科学家，他发明了呃呃黑豹穿的这个衣服，这身装甲，还有他又会开这个很厉害的车，他会一系列各种各样，就是呃科技非常前沿、非常厉害的。的这些科技的东西，就是一个 tech guru 这样的一个形象。那么，她这她是一个女性，这就是给所有观看这部片电影的呃小女孩们的一个呃 inspiration， 一个对一个榜样，就是说你以后长大也能够像这样，像做一个伟大的科学家，做一个伟大的工程师，并不是男人或者说并不是白人男性的专利，你也能够像他这样。
2: 就是这个电影，这几个女性虽然都没有被放在这个故事的中心，但是她们被展现出来的方式是，并不是以她们的性呃都呃，并不是以以她们的性别身份来被展示的，甚至也并不是能说是以性对作为，不能说是作为性对象被展示的
1: 。这部电影里面女性角色角色，她是有权力的，力是力量的力，就是。这个电影里面，它有几个 power center 是指是集中在女性角色上面的。比如说，它这个 tribal council 里面有一个 tribe， 它的领导是是这个女的。然后还有它这个卫士阶层，卫士阶阶层掌管着这个君主 monarchy 这个君主国家里面一个重要的象征着对君主本身制度本身效忠的一个权利，也是掌握在这群女性侍卫里面住的。还有这个。呃，我刚才提到的 c h a r l e 的妹妹，她是掌管的着这,这个帝国的所有的科技的、教育的、知识的资源。这这部电影里面，女性她们自己就是体现着有几个重要的权力中心的地位。而我们之前说说，可能她呃，刁老师想说到的这样一种女性在谈论男性的电影，更多是说，因为这些电影里面男性占有着绝对的权力中心的地位
0: 。对。就是说，一般的英雄电影里面至多有一个女人，这个女人一定是英雄，这个英雄的女人，然后她可以可以强，可以弱，可以聪明，也可以非常非常的呃有能力。就比如说像 Iron Man 的这个里面的女主角，她可以非常有能力，可是她仍然是一个跟英雄谈恋爱，然后动不动就。到最后，生命受到了威胁，然后英雄就过来救他，这么的一个角色。可是，在黑豹里面，即使是 T'Challa 的女友，就是 Nakia， 他从头到尾，爱情这一部分在这个电影里面是非常轻描淡写的，就他没有花很大的笔墨去形容这两个人之间有多么的相爱，而是你能感觉到他们之间相知，并且之前 Nakia 拒绝，呃，留在留在我康的，拒绝和 T'Challa 一起。呃， 所谓的管理这个国 家， 是因为他从根本上就不同意闭关锁国这样的一个呃这样的一个方 向， 所以他根本就没有办法去呃委曲求 全， 说 啊， 那既然你想让我当你的皇 后， 我就回来当你的皇后吧。他就是非常明确的拒绝了。可是到最 后， 塔查拉完成了这个转 变， 然后决定要把自己的知识和这个呃能力展现给这个世界的时 候， 那 Kia 就 说， 那现在我要做的事业和你要做的事 业， 已经是可以。可以相融的了，那么我们就可以在一起生活。所以，这他给我们感觉的就是这里面的所有的女性都不是任何人的附庸，其中武力值最高的是女性，科技值最高的是女性。但是，这不是说，就回到那个政治正确的问题，就难道你不觉得这是可信的吗？就是所谓的政治正确，是我们明明把一个不可能发生的事情扭曲成这样，硬是要给你看。可是在这部电影里面，这所有的女性角色，她们之所展示出来的独立能力，全部都是非常可信的。也就是侧面体现出来了，之前的电影里之所以没有这样的角色，是因为掌握话语权的人是
2: 男
1: 人。对对对，就是
2: 这样一个很简单的道理对对对
1: 对的的对。对对,对,对,对,对，非常的同意，非常同意木哥的说
2: 法。对，因为就是说，相当于你作为。就是虽然她是主角，呃，虽然 Tiana 是主角，这些女性是配角，但是配角并不是作为客体存在的，配角依旧是她有自己的 agency， 有她的主体存在的。然后这样的话，你看起来就非常非常的舒服。嗯
0: ，所以这部电影的话，我觉得我们到最后，最后想要说一点的就是它的商业上的成功。嗯，虽然说这部电影它可能在全球的票房。就它在全球的票房是非常好的，可以说是超出了很多人的预计。因为迪士尼一直以来不拍这种黑人啊、少数族裔做主角的电影，是因为他觉得即使在美国这种电影卖座，在全球的市场上也不卖座。当然，这就是一个借口。因为我们现在看到《黑豹》完全打破了这样的一个所谓的以前的这样的一种错误的想法。嗯，就是我记得你之前在豆瓣上其实有一个热门评论嘛，对吧？就是你对这个电影其实也有一些嗯有一些
2: 批评的地方。呃、oh, ，对，我之前有一个豆瓣评论就是《迷之火》了，就是说，呃，是因为这个电影，我想刚刚刚刚我一直在来回说的一点，就是说这个电影是一个美国黑人的超级英雄梦，然后所以他对对他来说，其实非洲反而是一个客体存在的，就是非洲对他来说是一个遥远的国家，它有很多 source of inspiration。虽然这个电影它对于这些呃元素的运用非常非常的好。但是，就有时候你会觉得，就特别是对于 t c h 这个国家的展示，就你心里面会觉得，就是这个国家的设定会让你觉得很不舒服。就首先第一个让人很不舒服的点，就是说，经过了这么长一段时间的这种，呃，身边的国家经历了两次世界大战，经历了殖民的蹂躏，然后经历了无数次的种族清洗，无数次的内战，然后这个国家就非常，就是非常安然自得，在那边过着自己的小日子。虽然就是说，好像就是他，因为之前的设定是说，因为哦，因为他就是刚刚用震惊的时候，他们也不知道这个震惊该怎么用，然后又不想让他被殖民者夺走，所以就这么闭关锁国了。但是都过了这么长时间，他们都已经这么 a d v a n c e 了，等到了 Tetiana 这一代的时候，还在面临这样的一个问题。所以说，从这个角度上来看，你会觉得 Killmonger 的这个价值观其实是相比而言更 make sense 的，就是你这个国家早就应该走出去了。然后这是第一点让我觉得有点不太舒服的。第二点呢，就是你有没有觉得，只要你在一个电影里面提到非洲国家，就一定要先把它放上联合国？好像这个国家就是非洲国家，在这个世界，在这个，在世界舞台上，只有只有在联合国和那个国际法庭上，就是你搞得好了你就上联合国，你搞得不好了你就被送到国际法庭了。只有在这两个，在这在这在这两个地方可以有有一些体现。就是呃，所以然后对，然后就是我康纳这样的一个国家，呃，基本上就是西方对于一个 benevolent dictator 这样的一个想象，就是、说是啊，你既有呃既有这个维持这个国家的传统，然后你是又是一个这么具有魅力的呃国王。然后你又坐拥着无数的财富，然后同时你又爱民如子，同时又特别的接受，又尤其的接受西方的西方的这些自由价值观。然后这一点，如果要是熟悉就是非洲历史的话，你会知道非洲的很多独裁者，他们在想想从美国买军火的时候，他们来到华盛顿的时候，他给华盛顿 p r e s e n t 的就是这样的一种形象。然后都穿着非常漂亮的西 装， 然后他谈吐都是就是他张嘴闭嘴自由民主。然后出 来， 我之前那个之前安哥拉有一个战 犯， 然后他当时到呃就是华盛顿非常著名的这个保守派的智库 AEI， 就是美国企业研究会、美国企业研究所。呃， 在 AEI 讲话的时 候， 当时那个 present 他的方就是当时那个 presenter present 他的时候 说， 这是我们我们当代的一个诗人。一个国王，哎，不是，呃、哎，不是，是一个诗人，一个真正的自由斗士。然后他自己的军队在安哥拉烧杀抢掠，就是犯下了种种罪行。然后，但是他这样做只是为了能拿到美国的军火。所以说，这个想象在让我是让我作为一个学政治的人非常 easy 的
0: 。我非常同意，就是说，呃呃，在电影在漫画的设定里面，第一任黑豹是一万年前。哎，请问一万年之间，难道说就一直没有人想要去推翻他们的这种呃王储的这样的一个一个统治方式吗？就是说，你在科技这么发达、信息这么发达的情况下，你要想让我相信这么大一个国家是靠五个部落的五个领导人去坐在一起开会就能治理好的，实在是没有办法相信。那就是这就回到一个问题，就是黑豹这个世界，他一开始的创造的人。当然不是非洲人，他是美国的一个写了很多其他漫画英，就是超级英雄的一个漫画家，所以他对于非洲的想象就符合当时的一个五,五六十年代的一个白人的一个想象，而且最令人悲伤的是，直到现在，我们对于非洲的很多国家仍然有这样的一种所谓的浪漫化的这种圣人治国的这样一种想象，这就是为什么让我让我非常同意你说的，我们不能就因为说是哦，呃呃，想象一个非洲的未来，那那么就。给他的一个非常非常，呃，非常怎么说方便的这样的一种政治体系
1: 。对，就是说这部电影它给我们描述这样一种阿卡纳最后哦、呃、带给全世界福音的这样一个未来，但是它给我们带来的这样它所代表的这样一种权力以成绩的制度国家治理的制度，它仍然是一个呃十分落后、十分。不文就是缺乏政治文明、缺乏制度文明的这样一种制度，仍然是存在着存存在着政治斗争之中，嗯，胜者会把败者给杀死，或者说败者会自己死掉的这样一种十分残酷的政治制度。你想，对，十分原始
0: 、原始的，没错。就比如说。比如说，你看我们看其他漫威宇宙在美国发生的这些超超级英雄的故事，你简直无法想象能够在政治上面有这么，就是它政治是它整个这个剧情的核心，因为我们所理解的美国现代政治，包括其他发达民主国家的政治都太复杂了，它不能够被简化到这样一个，呃，这个这个超级英雄的这个呃故事线里面，而黑豹它政治就是他故事线的中心。然后我们一直提到，就是莎士比亚式的，莎士比亚那个时代，就是真的就是把国王杀了你当国王，对吧？所以，所以这就是一个非常矛盾的地方，就是呃，非洲裔美国人经过这么长时间的斗争，他们去重新占领了黑豹这个这个 IP， 可以这样说吧，就他重新想象黑豹，然后打算把这个故事重新就是更好的发扬光大下去。那么他就必须要在某一个时刻去呃重新的去。回想这个整个世界的设定，就是这一点，我们现在在这一个这第一集黑豹里面还没有看到，而且这就是为什么我非常期待接下来呃黑豹的这个呃续集，而且我觉得它应该和漫威的其他的超级英雄还是会非常不一样，就是不会是一个非常简单的故事
2: 。所以说，我觉得从漫画版的黑豹到电影版黑豹，就过去也有几十年了吧？我觉得在这几十年里，就是美国的这种种族的讨论来了又走，走了又来。然后，无论说国内现在这个种族讨论慢慢延续到国内，又被贴上正正正确这种特别被人诟病的这种标签，呃，可迪士尼就可以说是迪士尼吧，甚至是整个电影界，它对于呃讨论其他文化、其他种族的故、讲述其他种族、其他文化的故事的水平，在不断的被提高。就比如说，呃，像我就。像狮子王在处理非洲的时候，还都是那种就是直接就把你人给变成动物了，对吧？然后就是呃，就是对于非洲的理解，对非洲的理解还是大自然这样的一个一个一个状态。然后，那么在黑豹里面，我们又看到了很多的种族，我们看到了政治，我们看到就是对于非洲。国家的一些存在状态，这种非常粗，就可以说是比较粗浅，但是浅尝辄止的这么一些理解，然后又听到了音乐，看到了很多视觉元素，这样这个就是让我作为一个雅意，然后我就暗搓搓的对于迪士尼将来翻拍的《木兰》，就有了有了更高的期待，有了更高的预期，就至少我不希望在看在对我不希望在看到就是里面的中文字全部都是瞎，就是拿毛笔瞎划划上去几笔。就是我希望看到的，甚至是比我在国内看到的武侠片还要好看的一个爆米花的武侠片。我也是有这样的希望，而且我觉得现在好莱坞也慢慢的意识到
0: 了这个真的是缺乏少数族裔的声音以及呃，就是形象的这样一个问题。比如说，就是说黑人在美国的娱乐界占有的地位其实还是挺高的。嗯、呃，那如果假如说我们现在要拍一部呃亚裔拍一部关于中国的电影。你能够随口列出来十个华裔演员吗？我觉得我都列不出来，就是在美国的华裔演员，我根本列不出来，因为他们不够有名。对，对你没有办法像黑豹一样有这么一个就是群星荟萃，那个就是就是各种各样一线的呃歌手、演员、导演去众志成城拍这样一部自己很喜欢的片子，我觉得这很难在在好莱坞目前。这还是不能不存在的，就为什么我觉得，虽然这部电影是呃，是它描绘的未来让人热泪盈眶，其实很多人是看到它已经作为一部电影成为现实，这一点也已经让人足够感动了
1: 。对这一点就，就对十分同意摩哥说说的这一点，就是说，呃，黑人在美国，在呃，我们说在文艺界，他几十年的时间还嗯，才终于在文艺界占得了自己的一席之地。那么这件事情对于。亚裔美国人而言，还是还是十分的遥远，尤其是我们说对于华裔美国人、啊、十分遥远。刚才提到演员这件事情，可爱的事情就是说，你能够想象到的亚裔的演员在美国，华裔的或者是亚裔的，在电影中也能够不是做这种非常的呃脸谱化的角的角色的，恐怕很少吧。嗯
0: 、呃，所以我觉得，其实我们今天对《黑豹》这个电影的讨论，呃。已经远远超过了他作为一个爆米花英雄电影片的应该所引起的讨论，所以呃，我希望大家在去电影院看这部电影的时候呢，或者是看完以后呢，能够从这些方向去思考吧。因为我觉得就是说，电影为什么之所以非常有意思，不光是因为它是一个视觉和听觉的享受，更重要的是因为它代表着我们社会的不同的人，他想要去呃占领，就是说。占领叙事权的这样一个、这样的一个、一个、一个过程，就是历史上黑人、女性、少数族裔都是失语者和缺席者。那么，《黑豹》让我们看到了，当你让这些人坐在桌子上的时候，他们能够给你带来的是什么样的东西？而且，他们在这里占有一席之地，坐在这个桌子上，并不是一个被施舍的权利，而是自己一步一步去斗争的这样
1: 一个结果。说的太好了
0: ，那就呃谢谢谢谢大家收听。最后呢，我我想问大家一个问题，就是“正治正确”这个词对你来说是什么意思？它是否是一个用来评价呃艺术作品的一个好的标准？嗯，所以希望大家能够留言给我们。我们的微信平台已经上线，然后它的用户名就是 Love Murmurs。然后呢，我们同时也有喜马拉雅上面，啊、呃，还有 iTunes 上就会直播我们每一期的节目。特别是用 Podcast 这个应用来收听的朋友，希望你们能够给我们。五星好评啊，或者几星都可以，然后留言，我们每一个留言都会仔细的看。然后从下期节目开始，我们也会增添一个听众反馈的环节，然后会在每期节目开始之前先，先、嗯、读一些听众反馈。所以希望大家能够、呃、多多留言支持、嗯，可以给我们的微信号留言，也可以给我们直接发邮件 loud murmurs fm at gmail com。Thank you very much。我们下一期呢，应该会去讲呃奥斯卡刚刚得奖的这部水《水形物》。所以希望大家呃，敬请期待
2: 。对，关于一个鱼吃了一个猫的故事，<笑>就是这样一个故事，没错，就是没想到吧，鱼吃了猫。对 ，See you，See <笑> you next time。